0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目呃，我是美味关系实验室的主持人江尚文，智商心理师，非常高兴呢，今天又可以在线上跟大家碰面了。呃，今天的节目呢是跟上一集是相关的。在进行今天的节目之前呢，我可能先回答一下有一些人问的一些问题哈。有一个听众他就问说。上一次你好像之前有提到说，大概有 50% 的人是所谓的安全型依附啊。那他说他是焦虑型依附，他找男朋友的时候，他说很奇怪，为什么我都找不到那个安全型依附的人呢？大部分的人好像都是逃避型依附啊。对，事实上也真的是如此啊。原因这个是跟那个大数法则有关呐、啊，也就是大家听了不要觉得太伤心啊，就是说因为安全型依附的人呢、啊，因为他们在恋爱当中会比较稳定。那因为比较稳定的话，就比较容易走入婚姻嘛。然后这个焦虑型依附或者是逃避型依附的人呢，他们在恋爱的关系中比较呃容易去分手，所以呢就可以去理解嘛。还没有这个成为男女朋友或者是呃结婚的人呢，大部分的人大概就会是逃避型或者是焦虑型的。因为安全型依附的人比较容易很快的去找到伴侣，然后往下去进一步他们的之后的关系。所以这个就是一个很困难的地方了，也就是说，焦虑型依附的人或逃避型依附的人，你们在恋爱的时候啊，就很容易找到彼此，这是跟大数法则有关呢、啊。不过听起来好像很悲哀哈，但是也不是不能改变。所以今天的节目呢，就是会去分享一些，呃，逃避型依附的人跟安全型依附的人他们的样貌，然后呢，我们早一点去辨识到的话，其实我们还是可以去。找到我们未来的幸福的一半。那我们今天就先从这个逃避型依附的人说起哈。很多人会问自己，或者是问别人说：“诶，什么样的人是一个逃避型依附的人呢？”好，我可以跟大家去分享啊，大概有几种特征哈。就是说，看起来很独立哦，啊，个性一定是比较独立一点。他比较喜欢一个人生活，胜过于两个人。那他比起跟很多人相处，他觉得自己一个人独处是比较轻松的，所以你会说这个人很独立，没有错。但是其实他可能是逃避型依附哦，他呢会避免哈和别人过于亲近，如果有可能的话哦，也会尽量去逃避责任哦。假如他是一个结婚人士的话哈，他出了门哈，就大概就不太会打电话回家啊，就是他不是那么的想家或顾家的一个人。然后呢，他在这个关系当中呢，常常可能是怎么样？假如是不好的，或他没有兴趣的关系，可能是拖一天算一天。所以另外一半呢，就会觉得他对关系呢就不是非常的一个投入啊，不是非常的投入，或者是他在关系当中呢，会对另外一半忽冷忽热。好、啊，比如说逢年过节啊，会送个大礼，可送完大礼以后呢，之后就会很平淡。那他们不太擅长表达自己的，呃。感受啊，情绪啊，什么都是淡淡的。那他自己也常常感觉不到爱，也不会很确定自己是不是真的很喜欢对方哦。那这一类的人哈、哦，他跟他父母的关系通常也是比较冷淡的，因为这上次我们有提过嘛。假设父母对孩子比较冷淡的话，通常孩子将来是逃避型依附关系的情况会比较大一点。那因为他跟人的关系比较疏远哈、哦，所以他很多时候他的人际互动啊、哦。常常要借由呃别的事情一起去互动啊，譬如说，让我们一起去爬山啦、啊，我们一起去打电动啦、啊，一起去看电影啦、啊，他们要透过另外一个事情啊，去跟别人互动，他自己才会比较降低他的这种焦虑。好、啊，或者是他可能不好的状态，他就会用这一类的活动去逃避。他就会说：“哎、欸，我要我要工作了啊，我今天要加班，我要读书啊，我有我自己的呃事情要做。”来逃避呢，跟另外一个人呢的亲密关系，所以这一类的人哈、哦，大概是这种情况。像我就记得我有一个有一对夫妻哈、哦哦，我们今天所讲的一些案例啊、哦，都是我改过的案例啊，不会是真实的案例。好像我记得我在智商当中常常会有一些夫妻，他们就是吵架，就是怎么样呢？他就是呢，这个讲好了，这个礼拜天要一起出去玩，好伴侣啊，或者是夫妻，可是呢，事情都准备好了、哦，哇，太太很兴奋哦，很开心哦。可是到了礼拜六的时候，先生就突然说：“我需要加班，或者是他就生病了，或者是呢，他突然想起来有什么事情要去做。”那当然，这个太太就会很沮丧嘛。那偶尔一次还可以啊，但是你就会发现，常常这种事情就会不断的发生。那这太太就很生气，就会很困扰。为什么我们每一次要出门的时候，你都会有事情？不过看起来他还真的就是有事情，所以他这种哈，就是有很可能他这种属于逃避型依附。他就是用这些事情呢来逃避这个亲密感、哦、所以呢，这就是一种逃避型依附的人的一些特征、哦、那假如你用这个脑科学啊去研究他们的话，有些字词他们会非常的敏感。譬如说哈、哦，他们会发现说，假如出现了需要啊，或者是纠缠这一类的字眼的时候，他们会很快的有反应，因为他们很怕什么呢？很怕别人会依赖他，那他就会失去自己的这个空间所以他们这种人就是常常会处在一种这样的一一种状态，那这种状态呢，就会让人感觉到是非常非常辛苦的一种情况啊。好啊，以上啊就是一些这种逃避型依附的人的一些个性哈、啊。那我可以举一些例子给大家听啊。那这些例子也当然就是我呃不是我的真实个案，是一个模拟的个案啊，譬如说嗯、呃、有一个人他叫做嗯叫 Michael 好了。他一个交往大概十年的对象哦，十年哦，很长的时间哦，可是他总觉得啊，伴侣在他的眼中哦，不如自己聪明，那他心里面总是对这段关系呢存着不满，而他也觉得少了一些什么，他或者是他还觉得更好的对象可能会在下一秒就会出现，有这样心态的人哦，可能就是在依附关系当中是属于逃避型依附哦。或者是哈有另外一个我曾经一个个案哈，就是她已经跟她的男朋友哦已经相处两年了，可是她却常常很怀念她单身时候的自由自在的感觉。可是其实她忘了一件事情哦，她在单身的时候是非常的孤单，甚至是忧郁啊，很焦虑啊。可是她有男友的时候她很开心，可是她在有男友的时候呢，她又觉得好像很怀念自由的感觉。这种哈就可能是。这种逃避型依附哦，另外一个个案呢，就是说他是一个看起来每样事情都是非常好的，高富帅啊，这些条件都有。然后他呢很清楚的知道他想要寻找妻子的条件，一定要怎么样啊？漂亮啊，热爱工作啊，必须要呃是一个贤妻良母啦，必须要怎么样怎么样？有非常多理想化的一个情人的条件啊。可是呢？到目前为止，他换了很多的女朋友，还是没有办法找到理想中的他。另外一个就是，他已经结婚了十十几年了，可是他他总觉得他很想呢，单独有机会去做一些事情，像是一个人旅行。他觉得他的生活啊，却被婚姻完全的捆住。然后他常常很羡慕一个人，羡慕那些他还没有结婚的一些朋友们可以单身的生活，这种也可能是属于这种所谓的逃避型的依附哈。所以，我以上的这些例子哈，都可以让你去思考一下你自己或者是你身边的人哦，会不会有这样的一种感觉啊？那很多时候，这种逃避型依附的人哈，他们在对跟这个呃另外一半的关系当中哈，常常会采取一些我们所谓的疏离战术。啊，这种疏离战术呢，通常呢，他可以说是有意识的，或者是没有意识的。他常常会说这些话啊，大家也可以听听看。他可能会哈，会常常觉得说，当另外一半跟他谈说，哎，我们下一步怎么样啊？我们要不要结婚啊？他会告诉你说，我觉得我还没有准备好定下来，或者是呢，他可能会常常注意或者是挑剔伴侣一些不完美的小地方。还有一个最恐怖的就是呢。他常常会觉得旧爱还是最美，他对于前任的那种恋情会有一种执着。那为什么会这样子哈、哦？因为他跟前任的距离拉开了，他反而会觉得是好。因为逃避型依附的人，他们不喜欢跟人有太亲密的关系，所以你现在是他的亲密伴侣，对不对？他反而会觉得跟你有压力。可他跟前任呢，距离拉开了，他反而觉得是舒服的。啊，这让我想到一首歌啊，就是。可能你有一定的年纪，你就会听过这首歌，就叫苏永康的。他唱过一首歌叫做《旧爱还是最美》，所以呢，你就可以去理解了、哦。这种逃避型依附的人，常常会是这个样子哦。那更夸张的是哈、哦，他可能会跟别人去打情骂俏哦，那你就会觉得很受不了，哎，会刺激你。或者是更极端的是，他会去找一个哈不可能在一起的人去做伴侣，啊，去交男朋友或女朋友。为什么？因为他这样子的话，他会觉得说，反正我不会跟这个人在一起，我们不会太亲密，可是我有可以有享有我要的关系。所以这一类的人可能会去找什么已婚人士啊，就是做小三啊，或是搞外遇啊。而且他们常常可能会有一些自己的秘密哦，保持与自己有自主的感觉。另外一个就是已经结过，已经进入婚姻里面，会一个很严重的状况，也是也是我常常在婚姻之商中碰到的情况哈。他会避免呢跟伴侣有亲密的接触，不想睡同一张床，不想有性的关系。走路的时候啊，总比伴侣会快上好几步。这就是他们的一种意识或潜意识里面的所谓的疏离战术啊。所以、这个，这该在这个就是在跟亲密关系的时候会造成对方很多的困扰。所以你可以想象哈、啊，你的另外一半的伴侣哈、啊，他们是这样的状态的话，请问你受得了吗？你会觉得他好像不负责任，他好像。想跟我在一起，又不想跟我在一起，而且他还有很多的要求，所以跟这样的人在一起，哈，其实是很辛苦的。这又让我想到另外一首歌，就是以前陈淑华、啊，可、就、能是老歌手啊，唱的《梦醒时分、啊》呐，它里面就说过了一些歌词。我一我一看到，我就想到了这样的人，真的是让人很痛苦哈、啊。歌词里面是这样说的：“你说你爱了不该爱的人，你的心中满是伤痕。”你说你犯了不该犯的错，心中满是悔恨。你说你尝尽了生活的苦，找不到可以相信的人。你说你感到万分沮丧，甚至开始怀疑人生了、啊。歌词最后是说，要知道伤心总是难免的，在每一个梦醒时分，有些事情啊，你现在不必问；有些人啊，你永远不必等。所以哈、哦，假如你发现对方啊是逃避型依附的人哦。你要记得我刚刚跟你说的最后这一句话，有些事情你想问啊，你也问不到；有些人你可能永远不必等。我在这个伴侣智商或者是婚姻智商当中，常常碰到这样的苦主。坦白说，他会说：“哎、欸，我跟另外一半啊，我真的相处了很长的时间，他人也不换。可是呢，他就是不给我承诺啊。每次他都会有一大堆理由借口啊，说什么点点点啊什么的。”可是我觉得我们的关系应该可以向前了，他就是处在这样的一种进退两难的状态。然后随着时间越来越长，年纪越来越大，焦虑感就越来越高。可是对方呢，就是永远不会给你答案。其实你就要考虑的清楚哦，这样的人有可能他就是这种所谓逃避型依附关系的人啊、哦。以有一些人也永远不必等，你等越久呢，你可能会伤心越多、哦。所以这个逃避型依附的人，其实。很多时候啊，还真的是不知道该怎么办啊，很麻烦的一件事情啊，所以你说啊，听完之后，你可能会想说啊，我另外一半就逃避型依附的，我该怎么办哈、啊？对，你就要想想一想，我们家可能可以谈一谈这样的事情。那你听完以后，你发现你自己是逃避型依附的人，你该如何？我要先强调哈、啊，没有一个人呢是可以独立生活的。当然你要独立生活当然是可以，但是。所有的人哦，都其实是需要一个归属感跟安全感，所以逃避型依附的人，他们其实也是需要的，只是他们呢会压抑自己的情绪啊，会压抑自己的情绪，所以会造成呢跟身边人的关系啊会很疏离啊。所以，假如你是逃避型依附的人哈，你问我说那我该怎么办哈？我会觉得哈，假如你听完这个节目，你会觉得我是逃避型依附的，我恭喜你，你开始了觉察你自己的依附的状态。啊，在我们的智商当中，我们常常会说，觉察就是改变的开始。也就是说，你承认或者是你知道你自己是逃避型依附的人，好，这比你不承认不面对来的好了很多。所以，当你承认的时候，哈，这就是改变的开始咯。这个时候，我的建议是这样：你开始哈，可以去想一想我刚刚所说的那种所谓的疏离战术有哪些，你可以写一下一下你自己的疏离战术。然后试着不要用这些疏离战术呢去拒绝跟人的亲密关系。另外一个呢，可能我们要告诉自己，不要一直想我要靠自己，要更加的去重视跟人彼此互助的关系，享受当下跟人在一起的美好的感觉。然后另外要注意一下哈，要是我容易对另外一方有负面的想法的话，我可能要知道这个只是我依附关系中所产生的。这个这种想法，可是它不代表是真实的哦，因为每一个人都有他的缺点，那每一个人呢也会有他的优点，对不对？所以，当我对另外一方有负面的想法的时候，不妨呢，我也试着去写下他很多的优点，我可以去感谢我的另外一半。好，感谢我的另外一半。另外一个，千万不要觉得旧爱就是最美，这这个是完全是错误的，这反而会让我们不会活在当下。我们会以为距离拉开了才有美感，其实不是的。人跟人的关系呢，是距离越近，其实是越好。虽然有冲突，但是可以试着去解决。以上呢，就是你可以去写下一些你自己的一些梳理战术，以及去觉察自己的一些情况。当然呢、啊，最好的方式啊，就是你是逃避型依附的人，你最好找一个安全型依附的人在一起，因为呢，安全型依附的人呢，他们。可以在这个情感当中啊，比较能够去包容你的状况。当你觉得你被照顾了，你会觉得越来越安全，所以你就不用呢，再用逃避的方式去拒绝那种害怕受伤的感觉。你反而可以去靠近这个安全型的伴侣。好，所以最好也是你可以找一个安全型依附的人能够在一起。当然呢、啊，这些你都做了，你还是觉得嗯，有些东西我还是想去多讨论一下。那我我会觉得你或许可以试试看去寻找智商，因为这是很多智商师会推荐的方式。因为借由智商呢，可以去修复你童年的原生家庭的一些问题。好，往往我们去修复了原生家庭的一些问题之后，我们整个状况呢也就会去好转了。所以，假如你是逃避型依附关系的人，也没有关系，任何事情都是可以改变的。很多人会问我说，那？我这依附关系，我可不可以去改变呢？我可以跟大家去讲根据研究，百分之七十到七十五的人呢，他会维持一辈子哈，大概会维持比较类似的依附模式。但是百分之二十五到三十的人是可以转变的哦。好，所以这是个好消息。也就是说，我们的依附模式虽然有它的稳定性啊，但是它也有它的可塑性啊，所以这是一个好消息。所以只要我们愿意改变哈，我们的依附关系。其实是可以改变的哦，所以以上就是跟大家去分享这个逃避型的衣服哈、啊。那接下来跟大家去分享这个安全型的衣服到底是长什么样子哈。啊,啊，关于这个安全型衣服啊，有很多的研究哦、啊。这个多伦多大学有个学者叫 Patrick Allen 哈、啊，他用四个月的研究啊，追踪了一百位的大学生，他们发发现哈、啊，假如是跟安全型衣服的人呢谈恋爱的话，不管是哪一方哈、啊。双方都会有这个非常高度的满足感、信任感跟投入度。也就是说，你的伴侣只要有一方哈是安全性依附的话，这个恋爱的感情都会很不错。两个非安全性依附的人在一起，譬如说焦虑的跟焦虑的，焦虑的,的跟逃避的啊，逃避的跟逃避的这两种人在一起的时候哈，他们的在恋爱当中的满足感、信任感跟投入度啊都会降低很多。所以换句话说，哈，能够挑安全型衣服的人谈恋爱哦，是一件非常好的事情，因为哈，安全型衣服的人格特征哈，他们会在爱情当中会有很多的好处哈。譬如说哈，安全型衣服的人呢，他们是比较善于去缓解这个冲突。我们知道两个人在一起的时候啊，总是会有冲突嘛，对不对？但是呢，安全型衣服的人呢，他善于去缓解这个冲突。他们比较不会去自我防卫，他比较能够去沟通啊。那另外一个，他们的心态比较保持弹性，比较容易有有有效的沟通。另外一个呢，他们比较不会去耍一些小手段，好、啊、去试探对方到底爱我不爱我啊。焦虑型依附的人呢、啊，常常会做这样的事情呢、啊，常常会用说好，那我们分手吧，然后去测试哈对方到底爱不爱你，这是很可惜的一件事情。但是安全型依附的人。比较容易勇敢的去直接去表达，然后另外一个吵架之后哦，安全型依附的人比较容易能够去原谅对方。另外，他会把性关系跟亲密感，他可以视为一体，他比较不会去分开，他不会说，哎、欸，我跟你只要有性就好了，好，或者是我只要跟你有好的好的关系，但我们不要有性，通常不会这样，他们会合在一起。然后呢，他会很尊重你。而且他对这个感情呢是有未来的期待，而且他愿意承诺，愿意去负责任。哇，你听到，假如你能够跟这样的人谈恋爱，不是很好吗？对不对？所以能够找安全型依附的人谈恋爱，其实是生命中一件很幸运跟很幸福的事情哦。那你会问我说，那还不错，我是属于安全型依附的人，就代表我的这个恋爱的生活。不会有问题吗？其实不是哈，就算你是安全型依附的人哈，你也会有些地雷啊，你要去面对的。譬如说，我们刚刚讲到说，安全型依附的人啊，他们比较会去容忍对方的错，好，或者是容易原谅对方，所以他们常常会碰到一种状况啊，就是我其实，在伴侣之商常常会碰到一件事情的、啊，就是说，嗯，其中一方哈、啊，一直做错事，脾气很差，好，很不好。那安全型依附的人呢，就会去容忍他嘛，对不对？可是呢，不断的容忍，不断的容忍哈、哦，会导致呢，对方其实并没有去改变，反而呢，变本加厉啊、哦。这个时候，安全型依附的人又很爱这个人，就不知道说我该怎么办？我要继续跟他下去吗？还是呢，我实在是受不了他的脾气了？可是往往到最后哈，到最后，因为他不断容忍对方，对方又不改变哈，最后呢，这样的恋情都会。以分手或分开呢作为一个结局，可是呢，因为容忍需要时间嘛，所以就会浪费了很多年的时间。所以这就是哈、哦、安全型依附的人要注意的事情哦。也就是说，当对方你刚真的感觉到对方不会改变的时候，或许我们就要这个认赔杀出，或者是你发现说你本来是一个安全型依附的人，可是你跟另外一个人在一起。你也开始变成焦虑，或者是逃避型依附的话，这时候你就要很小心了。这时候代表说你受到了对方的影响，你本来是安全的，你开始变变成焦虑或或者是逃避了。那再像再这样下去的话，你的感情生活就会受到很大的困扰。所以这个时候我们就要想得很清楚，我们还要跟这样的人在一起嘛。好，所以这个都是可们可以去想清楚的事情。譬如说，在我的婚姻之章当中，我就碰碰到过。本来这个太太或先生是属于安全型衣服的，但是一方呢有外遇之后啊，那个受伤的那一方可能会从安全型变成是焦虑型哦，这是常常会发生的事情，因为他会很担心他的另外一半再度外遇啊，再度做一些对不起他的事情啊，所以他就没有安全感，他就会变成所谓的焦虑型衣服哦。那犯错的那一方呢，可能就转为逃避型，就变成一追一逃哈、啊。所以这就会变成一个很挑战的一个一个关系，所以这个安全型依附的人呢，自己可能也要去想一些自自身的一些困境，好，看看我们应该要怎么样去做哈。那今天的节目哈，分享到这边哈，最后的话，我很想跟大家去分享另外一个观念，呃，也是常常很多人会问我的一个问题，就是说，哎、欸，我在感情当中啊，不管我是哪一种依附形态，我知道了，我很想去改变，我很想去改变，可是。我改变，对方都不改变，那我该怎么办哈？我想让大家去了解哈，因为感情呢是两个人的事情啊。假如只有一方改变，另外一方不愿意改变的话，其实这是很挑战的。我们常常在智商的过程当中，看到感情能够和好，啊，能够越来越好，都是因为哈两个人呢会彼此去成长跟改变，彼此呢去觉察自己的依附关系。然后两个人都愿意往所谓的安全型依附的关系呢去走啊，譬如说两个人呢，其中一方可能喜欢耍一些小把戏，好、啊、用试探的方式，那我就会建议他说，那你就要就不要这样做啊，你以后有什么想要表达的，你就明确表达啊，你就明确去表达，或者是说其中一方呢，他是有时候他很需要自己的一些空间啊，因为他可能属于逃避型依附的人。但有时候我们可以去要尊重他，让他有自己的空间，而不是觉得说啊，你又不想跟我在一起，就去指责他。那你一旦指责他的话，他就会逃得更远。所以大家彼此了解彼此的一些状况的时候，哈，其实就会相处得更好。最后呢，结束前我再分享另外一个例子哈，就是我刚刚有提到一件事情，就是关于那个周末度假的事情。就是太太很想去度假啊，先生常常以这种逃避的方式啊啊去面对。所以他们常常吵架，这这种类似的一些事情啊，太太总是觉得先生都好像不想跟家人在一起，可他们又结婚了，又有几个小孩了，常常吵架，后来就来我们这里治伤啊。谈完以后就会发现说啊，先生是属于逃避型依附的人啊，那太太就是比较有安全感，但是也因为这样慢慢转为焦虑型了，然后他们就落入了一种一个追一个逃的一个模式啊，然后争执不断，但是都无法。解决问题，所以这时候该怎么办呢？那我们谈完以后呢，我们就会发现说，其实呢，可能我们要第一个，我们要去理解对方的状态。后来我就建议那个先生呢，一个月你可以有可能有三个礼拜，你可以有自己的时间；那另外一个礼拜，你一定要拿出来陪你的太太跟小孩。这样的话，你又可以有自己的时间，但是又可以有跟家人相处的时间，而不用每个礼拜。那先生这样听完以后呢，也觉得这个方式不错，他压力就没有那么大。那太太呢，也要试着去降低他对这个先生的期望，啊，总觉得先生是必须是他理想中的一个状态。所以当这个太太呢，她降低这样的期望以后，诶、欸，她就比较不会去要求跟指责她的先生。有其他的几个礼拜先生不能参与的话，没关系，太太可以带孩子出去。那假如没有小孩的话，没关系，太太可以去参加别的活动。那他可以跟先生讲说，我要去参加别的活动，假如你想参加的话，你就可以跟我们一起；假如你不想参加的话，也没关系啊，尊重彼此的一个自由的一个状态。所以这个都是好、啊，可以去协调的，不不代表说一定就这个会走入这个死胡同，一定注定要以分手、分开啊、离婚为一个最后的结局，不一定。只要双方愿意去沟通，双方愿意去调整这个期待。双方知道自己的一副状态，也能够了解对方的一副状态的话，其实呢，婚姻还是可以走下去的。因为毕竟不会有两个人是一样的，本来就需要沟通，本来就需要改变。所以这就是我、呃、今天跟大家去分享的一些一些这个观念跟例子。好，那也希望今天的这个节目呢，能够给大家一些帮助啊，或者是你可以协助到您呢去觉察到一些自己的情况跟身边伴侣的情况。当然呢，我也是。呃，祝天下有情人呢，就是终成眷属啊！虽然找到另外一个对的一半不是件容易的事情，但是希望大家都会有一个美好的伴侣生活。那我们下一集呢，还会有一些更精彩的节目。那我们就下一次空中再见，也欢迎您呢可以订阅啊，帮我们去分享给更多、呃、身边的一些朋友，让他们也可以听到这样的好声音。那我们就下一周啊，我、呃、们空中再见，谢谢各位。